0: Hej allsammans, Välkomna till den nya episoden av Golden Goal, episod 14. Vi har kommit hela vägen till 14 episoder. Liksom. Alla ni som stödjer mig och fortsätter följa min Spotify-sida, tack så mycket för er. Ni värmer mig, ni ger mig mycket stöd och ni ger mig motivationen att fortsätta bedriva min konstverk, mitt konstverk rättare sagt. Uh, jag ska inleda dagens episod med att uh, täcka deadline days, uh, inte deadline days men rättare sagt tre mest uh, händelserika värvningarna från denna sommar av transferfönstret och jag tror enligt, som jag har skrivit ner här i anteckningar, jag tror vi inleder med att Rodriguez eftersom att jag tycker att James Rodriguez har varit Otroligt Sen har Cominie Everton transformerat helt deras offensiva mittfält med sin spets och kvalitet och hans magiska fot. Och calvert lewin har fått ett riktigt blomsterår. Han har redan gjort cirka nio mål på fem matcher. En mål i landslaget. på De här fem matcherna resterande matcherna har han gjort. hat två gånger denna säsong. Mål mot Brighton också. Mål mot eh, Palace. Och eh, mål mot Jag tar den precis första omgången och eh, han är riktigt grym just nu och det beror på mycket av James Rodriguez eh, rörelsemönster utanför eh, straffområdet där eh, Rodriguez har en bedrivande kraft att skapa möjligheter på, på, på stunden på stunden på momentet han befinner sig i och Rodriguez har alltid varit sådär ha, han har alltid varit grym, jag har vissa spelare som sagt att han är en eh, renående nummer 10 ja, och har blivit eh, sagt utrotade i modern fotboll där man har mestadels tre centrala midträltare, kanske en av dem lite mer kompetent offensivt och bättre bollförande än de andra Men Rodriguez visar inverted, in, inverted uh, ytter att han spelar som en limité ibland där, Och uh, att ha, och han lämnar utanför Komen att komma på överlappen. att det funkar väl och fint uh, James Rodriguez utan snack är jag tror är bästa förstärkningen eftersom att han kom gratis också Nummer två, har inte reflekterat klubben, där en deadline-köp, sista dagens köp. Och det var Atletico Madrids Thomas Partey. Uh, Thomas Partey är en riktigt, riktigt, riktigt bra fotbollsspelare. En gigant mittfältare, kompetent bollvinnare, bra bollförare, öppnar möjligheter, gör mål, stark, bra på boll, atletisk. Um, han är så otroligt många saker, han har bra spänst också, bra på eller bra på kamper. Han erövrade Anfield förra året, eh, jag skulle inte säga ensam, Saul var också lite okay. okej, okej var lite sådär. Men han stängde till mycket i det täta mittfältet mot Liverpool förra sången i det drömmatchen i Anfield innan en viss pandemi global pandemi. Och Thomas Partey vet hur man spelar fotboll och han kan transformera helt det här, skulle jag säga, medelmotiga till godkända mittfält. Och kan ger dem en ny dynamisk kraft bakom alla mönster. Uh, nummer tre, jag skulle säga att jag tycker det är Ruben Dias. Uh, i Manchester City. Ruben Dias i Manchester City är en riktigt kompetent mittbackfrån Från De Fika har spelat i den högsta nivån i fem, fyra år ungefär om jag minns rätt. Och han har Champions League-erfarenhet också. Så han erbjuder om någonting annorlunda från vad Stones... Och vi kan förlåt ha som blev eh, utbytes plus eh, pengar för Ruben Dias. Han erbjuder dem någon som är mer spelkompetent än dem, bättre positionsspel och eh, han är kraftigare skulle jag säga, men samtidigt också lite väl disciplinerad. Men han saknar bara den här han misstagsbenägenheten han har i sitt spel. Om man kunde utforma ut att Guardiola kan få bort det där i hans spel så är det en riktigt, riktigt bra förstärkning. Det är bredvid en. Amerika porte och en Ake som extra däpt i truppen. Uh, det här var tre värvningar, jag tror eftersom att alla tre också har tidigare Champions league erfarenhet också. Uh, James har redan hållit på att transformera Everton. Det är mer att se. Det är bara de första omgångarna, fyra omgångarna. Vad vi har sett lite, han ser amazing ut. Thomas Partey, alla vet hur bra Thomas Partey är. Det är bara ignorant att ignorera hans excellens och elegans på en fotbollsplan. Um, och Ruben Dias däremot också, han är riktigt grumma, så alltså blivande världsback skulle jag säga, 23 års ålder. Fortfarande relativt, han har inte kommit in i blomsteråren än. Och jag skulle skicka vidare mina härliga honorable nomineringar till tre andra. Det är Ashraf Akimi från Real Madrid som gick till Inter. Han har börjat säsongen riktigt bra assist mot Benevento, assist mot Fiorentina. Ingen assist mot Lazio eftersom att det var en tight spelmatch och eh, de har förstärkt den högre positionen nu med att Kandreva lämnar dritt samt år med lån med option. Så Hakimi kommer inte rättare sagt. Och att Danilo kommer att flytta ner till trebackslinjen där till högra av och rotera med, med, med är det skrinier? Ja, det är skrinier. Och ja, eh, ah, Hakimi är perfekt wingback skulle jag säga. Uh, redan sett att han kommer att uh, ha lekstuga med sina fina löpningar där passningar från Brozovic från planhalva upp till en viss Hakimi uh, Lukaku-spelarna uh, Lukaku kommer att ha det oerhört bra med Hakimi bredvid sig Som assisterar Han har haft en bra assist, assist -stats de senaste två sångerna i Dortmund Som har ett liknande uh, breddspel på kanten uh, Nummer två, jag skulle säga Sergio Regilion Regilion från Real Madrid också Real Madrid de har sina fina fotbollsspelare som inte riktigt blomstrar i klubben Det är trist. Och jag skulle säga bara att um, Regulion, jag tycker att Regulion är riktigt grym, vi såg det i första hand i debut mot Chelsea även då han tappade, han tappade markering på Aspiketa som serverade Werner efter det där, efter av det där, han blev utstående i matchen, ut, äh, riktigt bra i matchen och eh, mot Manchester United när han Rashford det ledning och han stängde ner alla hot han stängde ner Greenwood totalt i höger, höger kanten det var, andra gången deras, det var andra gången nu han stängde ner Greenwood som den här gången när han representerade sig i semifinalen av Europa League och eh, det mer av vänta av Sergio Reguljón, han är definitivt en uppgradering på vad de hade tidigare i truppen av ah, Vertongen som liksom har blivit eh, gammal skulle jag säga, men fortfarande är erfaren och en viss Ben Davis Sergio Reguiljón är riktigt gryv fotbollsspelare, jag tycker Sergio Reguiljón har växt på mig orätt mycket från tiden i Real Madrid. Uh, nummer tre skulle jag säga Kai Havertz. Från det lilla vässet av Kai Havertz, vi vet att det finns jättemycket talang att hämta där. Uh, det skulle vara väldigt ignorant att säga att Kai Havertz är inte duktig, eller är inte den här generationstalangen som han är. Uh, det är bara att han behöver tid att anpassa sig in i det engelska spelet, men så väl när han har gjort det, vi har sett lite durser där Barnsley har ju hat-trick, även om Barnsley inte är ett riktigt motstånd som, som kan utvärdera hans eh, talang. Men en assist mot, i, mot West Bromwich och en eh, straffskapande mot Crystal Palace indikerar på mer eh, väl från Timo Werner som har kommit in i sin rätta roll där. Hans ja, alltså rätta roll är också en svår sak att bedöma eftersom att han kan spela åtta, 10 st precis bakom den centrala anfallaren och på, och på höger och på vänster Men rättare sagt, jag skulle säga nog att han, jag tror han skulle bli riktigt grym där bakom i Till all rollen i, i ett visst Tottenham, Där han spelar second, second forward bakom, om det är Abraham med hans spel. Eller om det är Werner med hans fart, eller om det är Giroud med hans fina spel. Uh, det är fortfarande mer att hämta från Kai Havertz, jag tror personligen där hade hans uh, viktigaste position och Lampard måste våga spela han där kontinuerligt väcka in för att Havertz ska bli den spelaren vi alla tror han kommer att bli och um, det var det från de här uh, sommar uh, ja, som sagt uh, Champions League predictions det är att Ajax Liverpool och Atalanta och Midtjylland spelar i samma grupp. Uh, Le Leipzig, The PSG, Istanbul Başakşehir och uh, Manchester spelar i samma grupp. Juventus, Barcelona, Dynamo Kiev och Severace som är ett yngre lag. Uh, vi har annars uh, Dortmund, Club Brugge, Zenit Petersburg. Lazio, Chelsea, FC Krasnodar från Ryssland, Sevilla och Rennes, samt Porto, Manchester City, Olympiakos, Olympique de Marseille, eh, Berntia, München, Gladbach, Intel, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Atlético Madrid, Bayern München, Red Bull Salzburg och Lokomotiv Moskva. Uh, jag vill skänka uh, en härlig nominering till en utropstecken här säsongen. Jag tror alla kommer att lägga märke till att säsongen eftersom den förra låten han spelade bredvid Holland och killarna i Salzburg, det är Dominic Sobaj. Jag vet inte hur man uttalar hans namn, men Dominic, jag tror ni vet om det. Han är en vänsterbetfattare inom betaltare. Han är 19 år gammal förra säsongen. Han är 20 år, han kommer att fylla 20, eller han är redan 20 år om jag har han är ett riktigt stort utroppstecken inför denna säsong och jag kan se att han var riktigt bra mot Bayern München, Lokomotiv, Moskå och Madrid i övrigt eftersom att han har visat i österrikska ligan med Salzburg att han är en bra fotbollsspelare under varumärket Red Bull och ja, då det lyckte sig mer eftersom att han riktat starkt till vissa klubbar redan som Milan att han är färdig och etc. Men det för fönstret är stängt i vidare. Så vi kan bara hoppas på ett vidare genombrott från Dominic Schublice, den unge, fotbollsspelaren, den ungerska blivande världskärnan fotbollsspelaren. Uh, bästa matcherna från omgång 1 bör vara, jag tror, på tisdag. På tisdag det finns uh, Lazio och Borussia Dortmund. Båda lagen har ett bra spel. Simone Inzaghi mot Borussia. För två väldigt, hur ska man säga, offensivt präglade tränare som gillar att, counter, gillar att göra counterattacking. Det kommer inte att vara vid öppet skulle man säga, men en taktisk duell om vem som kommer anpassa sitt spel inför, äh, inför motståndet. Sen finns, sedan finns det Chelsea-Sevilla. Chelsea är ett öppet fotbollslag med Lämpå i det. Men Lopetegis äh, pragmatism är i ett via där offensiven är bl blandarigera, men defensiven är solid kompakt med Jules Kunde som är en riktigt strålande mittback. Och Diego Carlos, Jesus Navas och eh, Sergio, Sergio Escudero som är en downgrade på reglion som de hade förra säsongen. Och de har Fernando Reyes i mitt Jordan och Ivar Akitech. Det är inte sånnen Ivar Akitech från Barcelona där. Och det blir bara intressant att följa Lucas och Campos och Lug de Jong om de får igång målskyttet igen denna säsong. Uh, speciellt en Lug de Jong som behöver vägligt prestera eftersom att förra säsongen kan ses som en flok säsong som Han, Monir och... Eh, de andra, Yusuf, Nazraoui Eller vad han heter, fotbollsspelare Men han är relativt ung Annars finns det andra matcher på onsdag Jag skulle säga by Bayern München Att kommer Madrid den är en riktig höjdare För vissa som gillar att se de här stora klubbarna Gå in i en duell, Hedvig duell Om tre poäng uh, Jag vet inte vem som vinner det här Simeone kan väkta till någonting mot den. Han är mer erfaren med hans flick -game. hans flick på Bayern München är Maskineri, Bayern München heter det Maskineri skulle jag säga Uh, Inter, Borussia Dortmund, uh, Borussia Mönchengladbach, förlåt mig, Borussia Mönchengladbach, uh, en riktig höjdare jag tror. Uh, vi får se vad Aschaka Kimi gör då mot sina gamla motståndare från Bundesliga. Ajax-Liverpool, en riktig höjdare där med Erik Den Hag, den tyska dynamiten mot uh, Jürgen Klopp, den tyska giganten. Och det blir intressant att se vad Liverpool där till Först om Everton här nu på helgen på Merseyside Sen Ajax borta på Amsterdam Arena på onsdag Det blir riktigt höjdare Real Madrid mot Shakhtar ah, Jag vet inte ah, Så det var i alla fall Matcherna, från bästa matcherna från en gång ett Sannoliken och jag tippar på att Jag tror Ajax och kommer att vara Underhållande tillsammans med Lazio, Borussia, Dortmund Rättare sagt, ah, det satt var jag där finns det ju Paris Saint-Germain mot Manchester United som jag glömde att påpeka med. Den där kommer att vara väldigt ensidig från vad jag uppfattar det som idag. Väldigt ensidig från mitt håll, skulle jag säga. mitt håll. perspektiv men jag må ha fel och jag hoppas att jag har fel. Uh, nu det finns det Europa League. Europa League är inte en riktig höjdare för ni som lyssnar säkerhet Jag vet vissa av er har sagt det mig. Det, det är ingenting vidare. Jag är inte Europa League men jag skulle bara skicka och skänka då. En härlig, inte spel men jag skulle kunna berätta om vilka matcher som skulle kunna vara en höjdare. Jag tror Celtic Milan skulle vara en klassiker mellan två stora varumärken som har varit med där i de stora scenerna i Champions League. Men inte riktigt under de senare åren det är stabilt. Jag tror Dortmund mot Lask eller Pauk, som jag tror de heter ordentligt på riktigt, Pauk. Det skulle kunna vara en bra fotbollsmatch i Grekerna. De vill att ställa till det bra mot engelsmännen ofta. Och det finns Napoli. Ja, oh, det är Alkmaar. Och uh, jag skulle inte säga. Ja, Baja Leverkusen mot Nils. Skulle vara underhållande. Baja är ett bra fotbollslag. Även om man har sålt Haralds. Det finns Bailey där. Det finns Diaby där. Det finns andra övriga fotbollsspelare där som är väldigt duktiga. Det finns, uh, vad är jag, jag glömde hans namn, Tab Soba, En riktigt utropstecken mitt bak. Han kommer få glänsa i Europa-ligningen. Det var därifrån Leverkusköpterna. Han var bra för Gumeirish. Vittoria Gumeirish mot ett arse från förra året. Och det var så man fick blickarna på Tapsova. Det var så man hittade dessa kappspelare. Allt mer hittar vi spelare som Anel Ahmedovic eller Sehat Hakkambasanovic från Norrköping som väljer bort att representera Sverige där de är bosatta eller nationen de är födda i för Föräldrarnas äh, vanliga nation, eftersom att de, från min uppfattning, eftersom att jag aldrig varit en spelare i sån där position, jag tror det har med mig att de vill, lite, de vill anpassa, de vet inte riktigt om de får möjligheterna i ett Sverige som till exempel Frankrike där de vågar spela, Aubamecano, äh, Dubois, även om Dubois är inte är så ung, de vågar, spela, de vågar spela nya spelare i alla fall en ung ålder. För att kunna anpassa dem senare för eventuella mästerskap när en, en eller en varann kanske blir skadad eller har varit drabbade med lite bekymmer. Så de är anpassade. Men Anel Hamedovic, han är inte på Tjanchinen nu. Gran Kustad har varit bort ett tag och på har spelat utan att övertyga i det svenska landslaget. Jag säga. Men jag tycker om det Jag tycker att han är en bra försvarsspelare. Men var det möjligheterna på dessa Anel Ahmedovic? vart kommer han efter? Han har varit grym, Ahmedovic han har varit helt grym i Malmö hela den här säsongen egentligen mot alla motstånd och Malmö de går som tåget i svenska fotbollen. och han främst då i Balkan ser han inte samma utmaningar där de har mest jag vet inte, jag har inte koll, jag tror kanske Spajic, Emil Spajic eller någon som spelar i nationen och de där det är så mycket ungdomar som kommer igenom den fabriken av nationen i Bosnien. Så han såg sina spelmöjligheter där han mycket mer sannolikt uh, säger att Hakan samma sak i Monteneg Montenegro som han valde. Um, han såg inget motstånd och uh, ville främst representera hemma nationen som hans föräldrar ursprungligen är ifrån från. Det är så jag liksom. Att man har lite heder med sin bakgrund och uh, har lite stolthet. Det finns också Ismet Lusako nu som har valt att representera Kosovo där han bor i Sverige och spelade i Eskilstuna i Superettan. Ja, de väljer bara bort Sverige för att det finns inte lika mycket möjligheter. Och förbundskapningen här är lite förblindade av nationalism skulle jag säga. Det finns annars två nationer nu som jag tycker från Nations ligger nu uppehållet de här två veckorna. Uh, under pauset från liga spel och Champions League vidare sagt två nationer har ut som tydligt de bäst kollektiva och de har mött varandra också i ett möte som var väldigt tight där en, två, få misstag men ingen gjorde misstag uh, skulle kunna skildra hela matchbilden det är Portugal hos Frankrike uh, Frankrikes uh, hela funktion från bänkt eller start elvan, den är helt grym men ja, som sagt, eh, om jag ska peka bort folk från start elvan, då måste få gå ut och eh, jag tycker en att en är en andra ut, för respektive kanske en de bilder som har börjat spela riktigt bra nu senaste tiden och han kan behöva den här chansen i nationen för att blomstra nu mer och en viss samarvar för roll, där jag tror han kan blomstra om rollen, eller en viss Fikir men Fikir också skulle funka bra där Ja, jag tycker det grönt vecka in och vecka ut i Real så vart det hans möjligheter till det, det är sånt. Fortfarande favorism och glamourism, som man säger. Jag tycker att Anker från bak till fram, Louris fortfarande solid i landslaget, trots det när man är lite, lite skattig skulle jag säga. Men det där är vad mitt tycke. Tycker är stabila, Julien Mbappé där, Aguilu fortfarande, han har tangerat förbi ett Michel Platini. Med sina två mål mot Ukraina i träningsmatchen och eh, när denna fina fotbollsspirellen lägger skorna i hullan Då kommer vi verkligen uppskatta Girods, en genius på ett fotbollsplan Tills vidare faktum han kommer fortfarande vara underrated och när han lägger skorna i hullan kommer han vara underrated och Han har bara en Tiri, han rift framför sig med sina 9 mål, 51 mål Och han har bara representerat den aktionen i Frankrike i 9 år och varit start av en annan bänk eh, vid cirka säga, 5 år och han, ligger och han gör så här många mål, på 102 caps, även om 30G har en bättre statistik per matchmål Att 73, 72 matcher, för mål, 38 mål uh, Tangerar Gurod det där eller inte, det får vi veta sen Men som sagt, Olivier Gurod, fantastiskt också fortfarande Även om han behöver ibland bänkas Men Egentligen är Martial bättre än han egentligen, eller sett egentligen bättre än han Jag tror inte det i franska nationen, nej um, det finns eh, annars, andra nationer, skulle säga, det är Portugal, Portugals foundation. Det är bara kanske att de behöver en ny back-end. PNPP fortfarande i 38 års levererar in kolossalt stabila, fullständigt mästerliga fotbollsmatcher i mästerskap. I, när det gäller, han stängde ner helt hotet av Griezmann Giroud i Frans i detta möte och han stängde ner Marcus Berg helt äh, här i gårdagen. Uh, han går från klarhet till klarhet i 38 års ålder. Han är fortfarande en veteran-detonerad. Han, han lär Rubén Dias, C-Lo på sin högra sida, eller C-Medo, eller Pereira, Ricardo Pereira att uh, komma in på sonrätt. Han nickar, han har en presence, han har en stämning, han är en ledare i De kunde bara ersätta honom med någon direkt nu för att jag vet inte om han går i eller om hans kropp orkar med riktigt. kanske till mästerskap. men han är riktigt grym. Sen de har Guerrero på vänster. Guerrero som vänster bak i landslaget. Han är, han är outstanding. Mittfältet det varierar Det kan vara Pereira sittande, box till box. William Carvalho med sin kraft och Bruno Fernandes som kreatör. Diogo Jota, Felix, Ronaldo, Bernardo Silva. Och listan går igenom on and on and on. Guedes, on and on and on. Det finns Neves, Boutinho, det finns de här i bänken. Och eh, de får klara det till klarhet. Uh, Portugal, Portugal är ett riktigt stabilt folk. Och eh, för buskaptenen, jag glömde hans namn, men han gör ett riktigt, riktigt bra jobb skulle jag säga. Och eh, imponerad sedan 2016 EM, där väldigt välförtjänt vann EM, även för de som säger att de inte gjorde rätt. De vann den välförtjänt genom att de var faktiskt mest förberedda och mest skickliga i slutspelet. Ja. Um, jag skulle vilja nu gå till one-on-one on one med er uh, över en fotbollsspelare som jag tycker hade en wasted karriär. Men inte alla direkt vet faktorerna. De har kanske sett en två Youtube-videos eller hört om vad en gammal fotbollsspelare, soffspelare sa så att man ville hjälpa honom i sin tolkstation. Det är en viss Adriano, Adriano-Brasiljanaren. Jag var lite för ung för att komma ihåg Adriano så pass bra, men jag vet att han var grum i alla fall personal sex, det vet vi för vi som är riktiga PS throwbackers och Adriano hade en annan annorlunda talang gentemot de andra personenska spelarna han kunde blomstra ut på ett annat sätt än vad Ronaldo gjorde, men han uppstod aldrig Ronaldos elitkapacitet och hans skottkraft kraft, hans fart hans teknik hans styrka hans spelset hans fot allt var ren magi till så att 2000 efter 23-24-säsongen. Han var till sig likt igen. Hans pappas mystisk liv. hans tragiskt nog. Det skulle man kunna säga. Jag tycker det är jättetragiskt. Att han hade en sån stor påverkan på hans eh, situation. Och vart han befann sig. Att han inte kunde återarbeta sig tillbaka. Och hitta tillbaka till sig själv. Och sin form. Men äh, att Silnetto och de andra övriga. Försökte att äh, samtala med honom. Om att han skulle kunna. Och återvända tillbaka till klubben efter att ha gått tillbaka till Brasilien och vilat och så. Men efter att ha gått tillbaka så var han inte riktigt samma jag. Och Milan Inter beslöt sig förlåt mig inte Milan. Inter beslöt inte för att förlänga att kontrakt Vilket ledde honom tillbaka till stränderna av, äh, där i Brasilien. Där han kunde umgås tillbaka med sina ungdomsvänner. Och tappa alla sina förmögenheter och förmågor i en fotbollsplan. Och nu vad han sysselsätter sig med, etc. har jag ingen aning om. Och det har egentligen ingenting med mig att eh, kommentera, kommentera för. Eftersom att jag tyckte bara att han kunde ha blivit en någonting wow. Även då nu pass vi har sagt att han är good. Men good kommer inte att vara med i rekordböckerna och historien framöver. Som en Ibrahimovic eller en Kaká eller Ronaldinho som sagt. Eller... Någon som har lämnat efter sig ett ark och ett intryck på fotbollsvärlden. Adreno kommer att så småningom inte bli helt glömd. För han har ingå glamour. Men han, Pato Robinho. En väldigt wasteful talents Och det där var episoden från mig idag. Jag hoppas ni har en fortsatt trevlig dag. Kärlek och respekt. Peace, love and unity. Yes.